0: Witajcie w czwartym odcinku podcastu Kompot. Witam Was Marek Talecki i Remek Rychlewski. Remek pozwolił mi z racji mojego bardziej zaawansowanego wieku poprowadzić dzisiejszy odcinek, a odcinek będzie w klimatach retro. Co wpisuje się w formułę dzisiejszego dnia, ponieważ mamy Halloween. Wszystko wskazuje
1: na to, że odcinek wyjdzie na Halloween, tak.
0: No teraz to już jest przyklepane, nie ma innej możliwości.
1: (laughs) Tak, już nie, muszę, muszę go skończyć, tak. No to będzie na Halloween.
0: Ok, także troszkę przybliżymy Wam nasze doświadczenia z przeszłości, jeżeli chodzi o mikrokomputery. No, postaramy się nie przesadzać się jakby z taką retrospekcją. Natomiast myślę, że jakby kwintesencja, czy jakby wnioski, które i my, i wy wyciągniecie, wyciągniemy razem, będą takie, że no, wiele z technologii, z których korzystamy dzisiaj i jak to się mówi, bierzemy z dobrodziwstwem inwentarza, ma swoje korzenie w w czasach i warto z szacunkiem do tych czasów
1: powracać. Jednak te komputery, nazwijmy to domowe, upowszechniły się bardzo w latach 80. i dużo, tych, dużo rozwiązań, które wtedy jakby weszło. Czy chcemy, czy nie chcemy, dalej spotykamy w komputerach w ogóle, czy, czy nie tylko w komputerach, w telefonach, czy, czy w innych urządzeniach, generalnie w całej elektronice.
0: Znaczy, generalnie myślę, że, że, że większość chyba ludzi kojarzy komputery, czy jakby taki przełom pod postacią interfejsu graficznego z wejściem Macintosha w 1984 roku. Co niektórzy może sięgają nieco dalej do laboratoriów Xeroxa. No tak, ten interfejs, Park, interfejs tak. graficzny
1: jednak, jednak jest bardziej no, dla ludzi.
0: Dokładnie, natomiast mało kto pamięta, że tak naprawdę podwaliny powstały wiele lat wcześniej bo bodajże chyba w 1968 roku Douglas Engelbart zaprezentował demo. Modern of Demos, Dokładnie, które zaprezentowało, które przedstawiało koncepty w większości no, operacji, czy powiedzmy zastosowań, z którymi dzisiaj no, jesteśmy za paru lat. czyli kwestie jakichś rozwijanych menu, kopiowanie, wklejenie tekstu, wideokonferencje. Picture no, in picture, myszka. Tak jest. Dlatego warto, warto poszukać tego dema. Dosyć ono ma chyba, nie wiem, półtorej godziny, czy nawet więcej. Na YouTubie znajdziecie. Zresztą dodamy myślę to chyba w opisie do odcinka. Bo no to, jest, to jest coś, o czym warto też jakby pamiętać, że to nie wymyśliła, nie wiem, firma XYZ, tylko kurcze chłopaki, chłopaki, no faceci po prostu którzy włożyli nie tylko czas, ale przede wszystkim swoją fantazję, nie wiem, czy oni to się jarali, bo kurczę, tak naprawdę, żeby wpaść w tamtych czasach na, na takie ponadczasowe yy, koncepty, no to, to trzeba było być naprawdę zakręcony pozytywnie. Tak,
1: to prawda. No ale może yy, wyjdźmy z tych, z tych lat 60. przejdźmy do no tak, Mniej mnie jeszcze,
0: mnie jeszcze wtedy nie było, chociaż, no. chociaż no, nie, 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 niedługo później <laughs> e, przyszedłem na, na świat. E, natomiast jak najbardziej wróćmy do tego, z czym mieliśmy już kontakt. E, no właśnie. Ryunku, jaki był Twój pierwszy kontakt z komputerem? Pierwszy mój kontakt to był. Gdzie, były... kiedy, jaki komputer i Wiesz, tak co, dalej.
1: O ile pamiętasz. Kiedy tak? No to był prawdopodobnie y, początek lat 80., 82. 83 rok, myślę, to był komputer ZX Spectrum, który pierwszy, pierwszy raz widziałem w czymś, co się nazywało MAW, czyli to był taki klub czytelnia, powiedzmy. I, mhm. I były tam jakieś takie spotkania i przyszło masę ludzi. Ja tam byłem z, z ojcem czy, czy, czy z kimś z rodziny, nie pamiętam już teraz. No i miałem pierwszy raz możliwość właśnie zobaczyć ZX Spectrum. I i jakieś tam proste gry na niego, ładowane z kasety. Jakby od razu zadziałało to na moją moją wyobraźnię. Później później było jakieś tam kółko garnizonowe w klubie, znaczy kółko komputerowe w klubie garnizonowym, który też był jakby dość blisko miejsca, gdzie mieszkałem wówczas. No i tam właśnie jakby tego bakcyla zażyłem pierwszy raz. A u Ciebie?
0: Jest to pojęcie tak, że generalnie na 100% nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że mój pierwszy kontakt odbył się mniej więcej też w tamtych latach, 80 rok, coś koło tego i wydaje mi się, że, to, że zostałem zaproszony, czy, czy powiedzmy zabrała mnie moja kuzynka do technikum elektronicznego Bydgoszczy, do którego później zresztą uczęszczałem i, i tam y, miałem okazję y, no, zasiąść y, właśnie też do, do, do Spektrumny i pamiętaj, pamiętam, że chyba pierwsza gra, którą tam odpaliłem i byłem zachwycony, to był Jetpack. O, to... Myślę, że, myślę, że, że kojarzysz. <grafy> Także naprawdę archaiczne czasy. Y, natomiast y, no, to było takie jednorazowe spotkanie. Później jeszcze parę razy tam się pojawiłem i między innymi miałem okazję zasiąść przed, przed Atari 800 XL i tam chyba w Loudrunnera muciłem cały mm-hmm. czas. Natomiast w międzyczasie to jeszcze w szkole w podstawówce, w której uczęszczałem nauczycielka od fizyki przywiozła swój komputer, to był Commodore 64. No i tam oczywiście jest no, klasyk Boulder Dash. Także <śmiech> tak. to, to były no, takie trzy, pamiętam, najważniejsze jakby mm, kontakty z, z komputerem, no bo sam by to, to nieco później. Jeszcze u mnie jedna z, jedna z moich koleżanek tak.
1: z podstawówki też e, dość szybko miała. Najpierw ZX81, na bardzo krótko, później później właśnie z ZX Spectrum, no i też jako, że koleżanka z klasy, koleżanka z podwórka, no to często się do niej również wpadało na tak zwany komputer.
0: Pytanie, czy koleżanka się zamysza na komputer, czy po prostu ty tam szedłeś na komputer.
1: Dobrze, a to teraz może, jaki był twój pierwszy, pierwszy własny komputer i, i co musiałeś zrobić, żeby go, żeby go pozyskać, no bo to też nie jest oczywiste.
0: To są ciężkie czasy, bo faktycznie komputery no, kosztowały kiedyś fortunę. Tak? No to tak. Czasami to była, nie wiem, rur, rur, wartość jakiegoś samochodu. A, a druga sprawa, że no, embargo powodowało, że tak naprawdę ciężko było nabyć. Ja pamiętam komputery na półkach, takie nieliczne, że tak powiem, egzemplarze. Na półkach sklepów to się nazywało Centralna Składnica Harcerska. Tak. I... A to były wielko, Timexy kurczę, bodajże i Unipol Brita. Tak, to były Timexy, i, i były jakieś tam właśnie stacje dyskietek, kurcze wielkie, ko były, jak Magdalena jak, jak, jak to wyglądało takie wielkie. Tak. W każdym razie, no, ceny oczywiście zwalały z nóg. Także no to było po, po, poza moim zasięgiem. Dlatego ja przez długi czas no, niestety korzystałem z gościnności właśnie przyjaciół i znajomych, którzy mieli troszeczkę bardziej no, zamożnych rodziców. Czyli ty chodziłeś do kolegów na komputer? Dokładnie. No niestety koleżanki chyba lalkami się zajmowały, nie komputerami, także nie było tego wspólnego języka, wspólnego tematu. Natomiast mój pierwszy komputer to była pięćsetka którą kupiłem tak naprawdę, jak już Amiga, zwłaszcza ten model, no to on już był w powiedzmy, może niżej popularności, ale już kończył swoją młodość. Tym bardziej, że no w Polsce wiadomo, że te komputery i tak, i tak dłużej były eksploatowane niż na zachodzie. No chociażby z uwagi na cenę, czy, czy kwestie dostępności. Także te, tę pięćsetkę kupiłem za własne pieniążki, które już teraz nie pamiętam, czy... Wiem, że jakieś, jakieś interesy, ale nie przebrane, nie przebrane, Także na legalu wszystko robiłem i własnym sumptem ten komputer na ten komputeru odłożyłem pieniążki. Ale coś wiesz, ciekawe było to, że mhm. byłem taki zafiksowany, że, że chcę mieć własny komputer, że już nawet, jeszcze nie posiadając go, miałem praktycznie cały osprzęt. W sensie pudełko, dyskietki, joystick, Quickshot, taki wiesz wypasiony na mikrostykach, także to wiesz, to też były inwestycje, ale nie mam komputera. <grystanie> I, I dopiero w <grystanie> jakimś czasie to się ziściło, no ale wtedy już przynajmniej miałem cały inwentarz na, 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 na dzień dobry. Aha. A jak, jak wyglądało u Ciebie? Wiesz co,
1: pierwsze to był komputer Atari 800XL kupiony, w no, druga połowa lat 80 tak to przyjmijmy, kupiony w Pewexie za za jakieś tam dewizy. Za dewizy, tak. Bez magnetofonu, goły komputer na początku, później, później tam jakieś za, za, za nazbierane jakoś dodatkowo, dodatkowo pieniądze. Udało mi się pozyskać właśnie magnetofon XC12 do tego, I jakiś tam
0: joystick, no i, no i pierwsze gry. No właśnie, a, a do, 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 do temat gier to kiedyś jeszcze wrócimy. Natomiast jaka, jak, jaki tytuł zapadł ci w pamięć najbardziej? Albo jaki był po prostu twój ulubiony?
1: Wiesz co? Na tym
0: komputerze konkretnie.
1: Pierwsze gry, które miałem to było Hero. Taka pseudo troszeczkę platformówka. Miałem oczywiście River Ride'a, no bo to jest klasyk. <głos> I miałem taką grę, która była taka prawie nielegalna. Miałem Ride Over Moscow.
0: A, ja myślałem w jakiś street poker albo coś.
1: Gorzej, panie, gorzej, right over no. Moscow, gdzie, no była niesamowicie trudna, bo tam na początku trzeba było wylecieć z takiego, z takiego hangaru tym, tym samolotem, no i mhm. podejrzewam, że się dobre dwa tygodnie nabiedziłem, żeby pierwszym samolotem wylecieć.
0: No to nieźle, a... Ja jeszcze jak nie miałem 500, to... ale miałem właśnie do czynienia z satarynką, dlatego że mój najlepszy kumpel z podstawówki kupił 65XE model mhm. i tam pierwsze gry, jakie graliśmy i zawsze do nich z sentymentem, jak wracam w wspomnieniach, to była gra Crystal Castles, mhm. Pengo. Myślę, że też ją lubię. Bieska mu sercu, tak? No, No i oczywiście... Czekaj, czekaj, czekaj. Kurczę, no, Robo, tak, no to wiadomo, ale jeszcze na końcu. No bo ROBO mam... trochę
1: później było, no Robbo to chyba Było jest...
0: później, dokładnie.
1: Już lata 90.
0: Kurczę, co tam jeszcze było takiego? weźmy jakieś tytuły. Jet Set Willy z takich klasycznych. Tak, tak. Uh. The tak. Um. Kurczę, no dobra, nie przez no, tym. W każdym razie... Yy, Dragonus z takich na... fajnych gier, Zybex. Dragonus, tak. Yy, Zybek Gyrus, Gyrus. O, Gyrus, tak, tak. tak no to taka arkadowa yy, gra, powiedzmy. Dokładnie. Także, także to, to naprawdę super tytuł. A, natomiast na Amice, no to wiadomo, też już tego. Yy, tych, tych tytułów było tyle, że praktycznie wiesz, no, ciężko można sypać. Natomiast moje ulubione z tamtego czasu gry to były mm, Cannon Fodder, mm-hmm. Wings, nie wiem czy kojarzy. Tak. A, i no, ale to, to, to już to już z taki bardziej nowoczesnych. Co tam jeszcze było? Przepraszam,
1: pod 1989 rok.
0: No, no to, to w sumie dosyć późno. Tak. Na amicę to czekaj, co tam jeszcze było? No wiadomo, wszystkie lutusy i tak dalej. No bo to, to były to naprawdę takie klasyki, co chyba nie ma osoby, która. Jeżeli nie w ogóle do czynienia z z komputerem właśnie tej firmy by nie pamiętała. Okay. Jak Moonstone, także no, od, od groma różnych. Lemingi na pewno. Tak, tak. No ale myślę, że no, gry właściwie na pewno stanowiły większą część czasu, jaką w tamtym czasie się spędzało z komputerem, z mikrokomputerem. Natomiast myślę, że robiłeś coś jeszcze na nie. Na no ten, tak, no gry to ten był, ten był taki nie? jakby
1: lep, tak? No. Natomiast tak, no dość, dość szybko przepisywało się jakieś programy z, z Bajtka w Basic'u, żeby, żeby zobaczyć jak to, mm. jak to działa, czy, czy jakichś innych innych gazet. To, co było jeszcze niesamowite i tak naprawdę to jest niesamowite na skalę światową, tak jak, tak jak się tak niedawno dowiedziałem, to było to, że nie pamiętam, która rozgłośnia radiowa, ale chyba czwórka.
0: Więc to? to była rozgłośnia harcerska? Chyba tak nadawała yy, programy, tak, o to ci chodzi? Tak. Że po prostu mhm. można było usiąść sobie z, w nocy. Nawet, był taki pilot, taki sygnał kontrolny, tak. można było ustawić głowicę w magnetofonie, i nagrać i, 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 i program wykorzystać. Tak, to tak, 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 dokładnie. No radio e, nadawało programy. Radio komputer e, chyba to się tak. nazywało w ogóle ta,
1: ta audycja. A, tak, można było sobie właśnie nagrać często, często jakąś piracką, piracką grę, yy, które. które... Transmitowało, transmitowało radio. A powiedz mi, jakie było twoje na tej amice główne źródło, skąd pozyskiwałeś właśnie gry i jakieś tam programy?
0: Ha, jest to, generalnie to jest tak, że jak, jak wpadniesz gdzieś w jakieś środowisko, no to, to, no to siłą rzeczy się poznaje ludzi. I no najczęściej to jednak się jeździło na giełdy albo w Bydgoszczy. No bo ja akurat pod Bydgoszczą mieszkałem, także... Uh-huh nie miałem może aż tak daleko, no to po prostu trzeba było wsiąść w autobus podjechać. Były sklepy, które no, miały powiedzmy Amigę, 400 dyskietek, program X-Copy, który był chyba najważniejszym narzędziem w a. tych czasach I, i po prostu robili kopie, a tam się jak, mówię, jak z jakiejś pieniążki um, no, stawały się posiadaczem takiej dyskietki. Problem był oczywiście, jeżeli po powrocie do domu się okazało, że coś tam nie działa, nie chce się wczytać, jakieś błędy, ale oczywiście reklamacja zawsze była oznawana pozytywnie, także to nie, nie, nie był problem. Problemem były bardziej dyskietki, które na swoją żyw- żywotność miały. A ograniczano często, bardzo, tak. O, tak. A często po prostu się nagrywało wielokrotnie na nich i jeszcze przy transporcie to one niestety potrafiły się troszeczkę pogubić. Albo dane pogubić też, krótko mówiąc.
1: No tak, no były, były giełdy komputerowe. No ja najpierw, najpierw oczywiście wymienialiśmy się ze znajomymi i część, część rzeczy tam, część programów gier kupowałem oczywiście na, na słynnej giełdzie na grzybowskiej, mhm. gdzie podwaliny polskiej informatyki powstawały w czasach, w czasach piractwa. Mhm, no oprócz tego były jakieś, to już później tam się po prostu. Wymienialiśmy, wymienialiśmy z, ze znajomymi z Polski po prostu listownie Przesyłaliśmy sobie dyskietki.
0: To też, to też, tak zwane słopezy, swa, tak? tak. Mm-hmm, dokładnie tak to pamiętam też taki epizod. Znaczy, później to już było łatwiej, bo na przykład znaczy na migo w ogóle była kopalnia oprogramowania pod postacią tak zwanego Aminetu. No ale to już, to już nawet jeżeli po prostu w Polsce ten internet nie działał na tyle sprawnie, żeby można było ściągać to po prostu y, zrzuty takie chyba nawet miesięczne bodajże były po prostu wypalane, na czy tłoczone na płytach mhm. y, i można było takie coś sobie tam zamówić i, i, i całe archiwum y, Aminet y, no, za jakieś tam pieniążki też, też zdobyć. Oczywiście tam większość to było oprogramowanie jednak y, tworzone przez jakieś tam y, Hobbystów mocno. No. Hobbystów, tak, a nie jakieś komercyjne wersje pirackie. A nie mniej było w tym przebierać.
1: Mhm. Podejrzewam, że też tak samo jak, jak dla mnie, jak i dla ciebie, to większość naszej wiedzy czerpaliśmy z różnych czasopism typu bajtek. Mhm. Ty pewnie miałeś Amigowca...
0: Dokładnie. Znaczy Amigowiec zresztą w Amigowcu tam chyba nadpełniłem jakiś artykuł. W magazyn Amiga, tak był. Mm-hmm. Był C&A, Komodora Amiga, tak. ale tego to powiem ci, że to sam nie prenumerowałem, nie kupowałem, natomiast gdzieś tam się zdarzało, do, po niego sięgać. Natomiast pierwszym w ogóle czasopismem Które trafiło w moje ręce i to było zakupione przez rodziców, którzy jakoś nawet czuli, że bakcyla w tym kierunku łapie. Był dodatek do żołnierza wolności pod nazwą XYZ. Tak. Informatyka, komputery, systemy.
1: Było coś takiego. Dokładnie.
0: Czy IKS, IKS prawda, po, tak. dokładnie. Przy
1: czym tam było I... mnóstwo błędów, jeśli chodzi o listingi. No, no,
0: wiesz to, ale to, bo, to, bo to było drukowane na papierze takim krótko mówiąc tak. i Jakość była koszmarna. I, I faktycznie, jak próbowałem jakieś tam w basic programy, te listingi wydrukowane wprowadzać, to generalnie 99% po prostu nie działało. Natomiast no, zabawa i tak i tak. Była i jakieś to źródło wiedzy. No W tamtych czasach wręcz jedyne było.
1: Mm-hmm. No tak, ja się oczywiście, oczywiście, dla mnie to było moje Atari, czy tajemnice Atari. Do mojego Atari nawet też jakiś tekst kiedyś popełniłem. Niestety magazyn nie doczekał jego publikacji, ponieważ zamknął się, nim, nim zdążyli wydrukować ten, ten tekst. Natomiast również, yy, tak samo podejrzewam, nawet u, u ciebie bardziej, mocno, mocno działało coś, co się nazywało sceną. Zdjęcie. Czyli to były grupy ludzi zupełnie nieformalne, po prostu tworzące jako, jakieś tam treści dla, na te komputery. Yy, I oni również wydawali tak zwane magazyny dyskowe. Yy, jeśli chodzi o, o Atari, to jakby pierwszym takim liczącym się magazynem, który miał jakieś treści ciekawe, to był Mega magazyn. Długo powstawał też coś, co się nazywało Upbook Magazine, to, to jest niemiecka grupa entuzjastów właśnie Małego Atari, coś takiego wypuszczała, tam do niego kilka intr napisałem, czyli jakichś tam, yy, tam krótkich programów demonstracyjnych, no i wypuszczaliśmy też z kolegami coś, co się nazywało Barymag. całe dwa numery tego powstały. Natomiast no, jeśli chodzi o, o pojemność i o, i o ilość tekstów, no to, to było tam tego dużo. Oczywiście wychodziła cała masa różnych o wdzięcznych nazwach typu oddech latryny, natomiast no to <gryw> <gryw> natomiast, no, nie, nie, nie było to powiedzmy takie...
0: I, I faktycznie te nazwy rzeczywiście były dość specyficzne. Ja pamiętam... Dwa tytuły takie najbardziej popularne, jeżeli chodzi o magazyny mm-hmm. amigowe. Jeden był Fat Agnos, i tak naprawdę no to było od, od, odwoływał się nazwą do takiej nazwy układu, jednego z u, układu specjalizowanych mm-hmm. w amidze, A drugi, tak na przegorę, Ala Makota, Także taki <laughs> też dosyć, dosyć sympatyczna nazwa. Zresztą te magazyny, bo one były w takim bardzo luźnym przecież tonie pisane i generalnie żargon komputerowy był tam już używany. Tak. Zresztą, jak już tutaj mówimy, oboje pre- reprezentujemy, hmm. no widzisz, dzisiaj współpracujemy ze sobą razem, a, a, a kiedyś Amiga i Atari, no to kurczę, to były zupełnie dwie, dwie strony barykady. Nie? No to tak, no, miłością no stop, do siebie nie
1: pałaliśmy. Tak, zgadza się. No. Zgadza się. Kurczę, a wiesz co, to, jest, to jest właśnie bardzo, bardzo ciekawe, no jakby się spojrze, spojrzeć w historię, no to tak, było Atari XL, czyli to te ośmiobitowe i jego następcą było Atari ST. ST.
0: I TT? Nie TT było, i
1: potem Falcon, mm-hmm. no i tam no, no. generalnie. Flakon? Flakon? Ja Ci dam Flakona. Tak, natomiast jak, jeżeli spojrzy się jakby od drugiej strony, no to Komodore, y, Amiga, czy, czy, czyli Amiga, którą później kupiło, kupiła firma Commodore, stworzyli tak mm-hmm. naprawdę ci, ci sami ludzie, którzy, którzy stworzyli Atarkę, tą ośmiobitową. Mm-hmm. Więc tam więcej było tak naprawdę podobieństw tych dwóch, y, tych dwóch platform do siebie niż, niż między sobą y, z Atari XL do, 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 do ST czy. Czy C64 do, do Amity? No,
0: wiadomo, ale wiesz, no te flame wars tak zwane, yy, na no, to miały miejsce. To, no, generalnie to, była, to były zawsze dyskusje bardziej takie akademickie, tak? jak Co jest ważniejsze, czy lepsze Święta Bożego Narodzenia czy Wielkie Nocy. Tak, moja mojsza no. jest najmojsza. Dokładnie. Ale z drugiej strony pokazywały to, jaką sympatią yy, oba obozy. No, pałały do, do swoich maszynek. I to, i to było fajne, że, tak, że te komputery tak naprawdę wyzwalały emocje. To nie mhm. było na zasadzie, dobra, stać mnie kupię i, i kurczę co, no mam jakiś tam kawał sprzętu, i tak naprawdę mam tyle do niego uczycie co do młotka. No, nie, tak. no to właśnie to było coś, że i tak łączyło ludzi też.
1: Tak, to prawda. No teraz jakby takie małe, małe takie, nazwijmy to wojenki, no bo u nas to. Utwory muzyczne powstawały wyśmiewające konkurencyjną platformę. No tak. <laughs> Jakoś właśnie głównie atali się w tym momencie od- dostawało, no ale trudno. Co pan nie jestem rolnikiem. <laughs> Tak, dokładnie. No to teraz mamy, jeśli chodzi o konsolę do gier, no bo tam jest powiedzmy taka mała wojenka, jeśli chodzi o, o Sony i Microsoft, gdzieś tam z tylnego siedzenia Nintendo podskakuje jak Mario i też, też sobie jakieś tam uzurpuje jakieś miejsce, natomiast jakby palma pal pierwszeństwa to są te dwie pierwsze platformy, no i też mamy taką, taką wojenkę, jeśli chodzi o Android kontra iOS, Mhm. Natomiast no to jest zupełnie nie ta skala. tak? No jakby Większość czy gier czy programów wychodzi na obie platformy w tym momencie. Wtedy tak raczej nie było. No, zgadza się, no jakieś tam duże firmy wypuszczały te gry na obie dwie platformy, natomiast one były na tyle, na tyle różne, że nie wszystko powstawało i tu i tu.
0: Wydaje mi się, że jeszcze to wynikało też z, z tego, że tak naprawdę komputer dla wielu osób było, był czymś takim troszkę niezwykłym, bo dzisiaj to się traktuje właściwie już komputery, czy tam smartfony, tablety, jako, jako no wręcz meble, tak? elementów wyposażenia. Tak? Tak. Natomiast kiedyś to było tak, że za komputer się brało osoby, które czuły do tego, krótko mówiąc, pociąg, które się troszeczkę chociaż znały, reszta unikała jak ognia. Teraz no to widać powiedzmy, w starszym pokoleniu może, że, że mają jakąś tam awersję starsze osoby do sprzętu, natomiast no, dla młodych, jeżeli wiesz, no, w tej chwili ktoś ma lat 10, to on jakąś on urodził, to, to wszystko jest. tak? Dla nas to tak było powiedzmy z telewizją, a, tak. a dla nich jest właśnie z komputerem i z, i z smartfonami i całym tym innym inwentarzem.
1: Natomiast no też u nas to ten telewizor należało włączyć 2-3 minuty przed programem, żeby się zdążył nagrzać. Komputer też e, trzeba było no, najpierw tak
0: wgrać. A, a nie, nie było reklam, w związku z czym kurczę można było faktycznie stracić odrobinę tam programu. A, a propos komputera to, to trzeba było wgrać
1: często z kasety program. No i to też był a tak naprawdę taniec świętego wita bardzo często, żeby ten, żeby ta gra się wgrała. cierpliwości. 20 minut, w międzyczasie włączy się lodówka u sąsiada i już program się nie, już no, gra się nie wczyta. Tak.
0: Ale wiesz, to powiem ci, że jak, jak nagrywaliśmy, jak, jak wygrywaliśmy właśnie na kumpla Atari z mm-hmm. monotofonu gry, to było na takiej zasadzie, że dobra, co, co gramy? No w to i w to. Okay. Czekaliśmy pół godziny, bo tak naprawdę od tam wciśnięcia nie wiem, start option, brrr, zaburczenia, tak. to trwało mniej więcej tam kilkanaście do kilkudziesięciu minut. No i wtedy przez kolejne godziny graliśmy w ten grę. Tak, Natomiast nie było jak już, zmiany, jak już no bo to... Tak. Jak kupiłem y, Amigę i później już była kwestia dyskietki i tam raptem kilkudziesięciu sekund, no to było tak, że odpalamy grę, e, wiesz to a jednak nie. I, I tak naprawdę później skończyło się na tym, że powochlowaliśmy dyskietkami, a w nic tak porządnie sobie już nie pograliśmy.
1: Aha. No i też co, y, też co jest jak gdyby inne dla. Możemy, my mamy jakby patrzymy przez, przez pryzmat w tym momencie naszych dzieci, to u nas za naszych czasów, no to była wojna o joysticka. Nazwijmy rzeczy po o, imieniu. Tak, no.
0: a, a właśnie, kurczę, nie wiem czy pamiętasz, ale no bo tak, w amiki też kupiłem, tak jak wcześniej wspomniałem, quipshota, to mhm. był jedna z... No, takich wypasionych joysticków. No, tak. Natomiast połamaliśmy właśnie z, z gwiazienem, z tym kolegą kilka sztuk, jak nie kilkanaście, takich polskich tworów. Firma Mat. Robiła. Tak. Nie wiem, czy kojarzysz. kojarzę. To było strasznie niergonomiczne, jeżeli chodzi o otrzymanie o, o, o tego, bo ta postawa była okrągła i po prostu no, nie szło. Oczywiście y, te przystawki tam się niczego nie trzymały. Także to pierwsze, to się po prostu wyrywało, bo tylko przeszkadzały. wskazały. Y, natomiast y, no, no były to oporne, tak? No, tym, mhm. tym bardziej, że pamiętam, że. Na ABC do joysticki to były joysticki analogowe. Tak. Y, natomiast w naszych komputerach to najczęściej były zwykłe, z tam modelów wnoszonego. Mikro, to już Tylko, było dobre. Dokładnie. Tak, szczytem, I... szczytem nie
1: ergonomii no. to był oryginalny joystick tarowski, taki, taki klasyczny, który. No umieścimy może linka do niego czy, czy, czy zdjęcie. On mhm. tak niesamowite odciski powodował na obu rękach. <laughs> Po prostu praca łopatą 8 godzin dziennie nie powodowała takich odcisków. Też się się pojawiały takie wynalazki jak joysticki takie trochę samoróbki z piłeczek ping-pongowych jakieś, nie wiem, czy coś takiego widziałeś.
0: Więc to, to my, my, my robiliśmy, jak, jak, jak chodzi do technikum, to robiliśmy z mydelniczki, w środku były po prostu styki z, z blachy, od jakiejś puszki po, po konserwach, tak. natomiast tam jakieś wiesz, się robiło ewent- brakujące elementy z modeliny. no bo w, Naprawiało się w takie styki, jak mu się... no, Dokładnie. No ale wiesz, jak, jeżeli, jak kurczę, mówiliśmy w jakiś tam, nie wiem, Decathlon, Dobrze mówię? Dobrze, mówisz, mówisz tak? no, no to byśmy nie zarobili na to, nie? Tak. Zresztą wiesz, no wiadomo, że wtedy to ciężko było. No znaczy, tak naprawdę w pieniądze nie miało znaczenia, bo liczył się pomysł i jakieś tam rozwiązanie takie się. partyzanckie, ale to, to się sprawdzało. A właśnie, a, y, czy jakiś, y, jak już miałeś, y, no nie wiem, czy tą pierwszą y, atarynkę, czy, czy późniejszy model, bo ty, jak skończyłeś to na, na jaki model? Na 800XL. Cały czas ten sam miałem. Ja wiem, ale chodzi mi o to y, w ogóle, twoje, twoje ostatnie Atari. 800XL, pierwsze i ostatnie. Aha, tak. a, ja myślałem, że, 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 że tam te, te tecki... Nie, 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 nie. tylko 8-bitowa 8-bit ten... atarynka miałem. A, a, a jeżeli chodzi o 16-bitowe? Tak naprawdę nie wiem, Czy... wiesz co, no to pierwszym 16-bitowym to był x który miałem. Okej, okay, dobra, czyli generalnie jakby twoja yy, przygoda z, yy, z Ataliką skończyła się jakby na, na 8-bitowców. Tak, przy czym bardzo późno, no bo to
1: była 95 rok, 6 rok, szósty mhm. rok. Więc bardzo, no. bardzo długo, no 10 lat na niej, na niej spędziłem jakby. No to jeśli chodzi o, o znajomość sprzętu, to, to można powiedzieć, że
0: że udało mi się ją poznać bardzo mocno. No, akurat to nie wątpię. A powiedz mi właśnie, czy, czy, czy do um, tej Aderniki jakieś rozszerzenia sprzętowe może, nie wiem, tworzyły się?
1: Znaczy, wiesz co, tworzyć Ja osobiście nie, ponieważ jeśli chodzi o... Elekt... Wiesz, nie
0: chodzi mi o projektowanie nawet, ale, ale czy, czy powiedzmy, jak tam robiłeś Całe
1: mnóstwo miałem założone. Przede wszystkim tak, jeśli chodzi o Atari, to ta podstawowa 800K, 800XL miało 64 KB pamięci. Mhm. No to podstawową opcją było jakby rozszerzenie tej pamięci do, o dodatkowe banki. Ja tam miałem chyba 192 KB. Woah. Aha. No. E... Na bogato. <śmiech> tak, <śmiech> później, później tak. Co tam jeszcze było? Rozszerzenia były takie, że inny, inny, inny ROM się wstawiało. Tak? Czyli były... Były dodatkowe kości z romem, które umożliwiały jakby coś tam, podejrzenie pamięci, tam troszkę.
0: A, to, to faktycznie, jest, no na serf, server, ale na midze było coś takiego, się nazywa Action Replay. Tak. I, I to też powodowało, że można było zamrozić właśnie tam na pamięci, zrzuc- zrzuty ekranowe. Wtedy robiliśmy w ten sposób. E, na, do, jeżeli, wiesz, no, mm-hmm. no, na potrzeby recenzji na przykład, to faktycznie były. Tak, znaczy, wiesz co, to, to nie, to tutaj rzeczy. to
1: jeszcze coś innego. To był inny, tak jakby u ciebie, inny Kickstarter. Aha. Tak to, tak okay. to poru, porównajmy. To miałem coś takiego założone i opcją taką naj, najdroższą, którą, którą tam dość późno udało mi się ją, jak gdyby, na nią naskładać, to było coś, co się nazywało Freezer. To był, no to bardzo, czyli ten Action bardziej do, do tego tak, jest, to był zniszczony. dodatkowy okay. jakby guzik, który potrafił, za, potrafił zamrozić pamięć. No i wtedy można było y, zobaczyć, podejrzeć, jak, gdyby, jak, jest, jak program no działa. Mi, mhm.
0: Jeżeli chodzi o programowanie systemowe, no bo na midi no to było, wiadomo, była MikoS i Workbench, natomiast na Atari, ja pamiętam tam nazwy TOS, ale to na 800 chyba nie było. Nie, 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 nie. nie było tego. Nie? Co, był, był?
1: był Atari DOS, tam różne, różne wersje tego Dosa, yy, mhm. DOSa były. One yy, tak naprawdę zbyt, zbyt dużo nie, nie różniły. Yy, z, z Atari DOS, no to był DOS, DOS 2,5 bardzo popularny, DOS 3,4, DOS XE. Z takich, które już, powiedzmy, wyglądały troszeczkę bardziej cywilizowanie, tak to nazwijmy, czyli umożliwiały tam jakieś obsługę, na przykład dysku twardego, czy bardziej zaawansowane operacje plikowe, to był Sparta DOS-X, on był na kartridżu. Nigdy się go nie dorobiłem. A tak naprawdę to używaliśmy jakichś bardzo prostych DOS-ów, DOS2+, to się nazywało. On po prostu zajmował mało pamięci, obsługiwało się go przy pomocy kilku komend. I tak to, tak to działało. No z racji, bardzo często też tak jak uruchamiało się programy, to były tak naprawdę dwie, dwie różne, dwa podejścia, były programy całodyskowe, tak, które... Po mm-hmm. prostu one miały własny jakiś tam loader i, i one nie, nie korzystały z DOS-u. I były takie, które można było uruchamiać albo z DOS-u, albo były takie króciutkie programiki, które po prostu u, y, pokazywały menu na, y, na ekranie i można sobie po prostu było wybrać swoją grę czy program, który, który chciało się załadować.
0: Więc to na co było podobnie, bo niektóre gry, zwłaszcza które miały być powiedzmy zabezpieczone przed kopiowaniem, były właśnie pod postacią takich dyskietek endos tak zwanych, czyli tak naprawdę tam dane były po jakiś, jakiś custom loader i, i a reszta to takie surowe dane i nie szło na przykład zrobić kopii takiej dyskietki bezpośrednio pod, pod workbenchem. Mhm. Właśnie tu się, przy, tu się przydawały takie narzędzia jak, jak xCopy, gdzie po prostu sektor po sektorze był robiony zrzut na, na drugi nośnik. Jasne. Ok. A powiedz mi, bo wspomniałeś tam o, o, o scenie. Ty byłeś koderem w Grupie. Tak,
1: byłem koderem i byłem teoretycznie z racji tego, że posiadaliśmy, znaczy nie posiadaliśmy grafika, czy znaczy posiadaliśmy zbyt mało grafików, bo, żeby tak, żeby tak Wam przedstawić, grupa, do której należałem, nazywała się Slide i Posiadaliśmy już zaraz, otworzę to, sekundę. Posiadaliśmy tak naprawdę dwóch muzyków, jednego grafika słapera. Ja byłem koderem, łamany na grafikiem, przy czym właściwie no, fonty potrafiłem rysować czarno-białe. No. Grafikiem high byłem tak zwany, czyli 800, 320 na na 200, tak, w dwukolorowym i, i mieliśmy jeszcze mhm. dwóch koderów y, troszkę tam muzykujących, więc mieliśmy, mieliśmy tak naprawdę dużo koderów, natomiast mieliśmy zawsze problem z grafiką, dlatego siłą, siłą rzeczy coś tam, coś tam zdarzało mi się narysować.
0: Gdzieś tam na jakieś, na jakieś party, na pokazy, powiedzmy, tych swoich demy jeździłeś?
1: Tak, 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 jak najbardziej. No, pierwszym, pierwszym party, na którym byliśmy, na które właściwie miesiąc przed tym party założyliśmy grupę. jakby Byliśmy chłopakami z, z Warszawy w większości. Spotykaliśmy się właśnie na giełdzie komputerowej. Właściwie towarzysko już, tak? Nie, nie przyjeżdżaliśmy tam kupować jakieś rzeczy, czy no Czasem wymienialiśmy jakieś tam swoje, swoje produkcje, natomiast spotykaliśmy się tam raczej towarzysko. No i jak się okazało, że koledzy z Częstochowy, czy konkurencja z Częstochowy organizuje swoje party, no to skrzyknęliśmy się i, i, i stworzyliśmy właśnie tą grupę miesiąc, miesiąc przedtem. No i popełniliśmy na to, na to party pierwsze, pierwsze demo z racji, z racji tego, że wiedzieliśmy o tym, że jakby konkurencja nazwała swoje, swoje demo Sweet Dreams, no to my oczywiście postanowiliśmy być przeciwni temu i nazywaliśmy, nazwaliśmy swoją produkcję Bitter Reality. No, tak.
0: całkiem, całkiem pomysłowo.
1: Tak, no to były jakieś tam pierwsze pierwsze jak gdyby spotkanie z, z Assemblerem, może nie pierwsze jako takie, no bo to jakby się zaczęło już troszkę wcześniej, natomiast no rzeczywiście z, jakimiś tam, z jakimś tam kodowaniem efektów, które, no coś tam się działo na tym ekranie, tak? No nie był tylko jakiś statyczny obrazek, jakiś scroll, czyli przesuwający się napis na dole i, i jakaś muzyka wycięta z gry, tylko no tam, tam już coś się, coś, się, coś się działo. Możemy umieścić te rzeczy w, w opisie odcinka, to, to pośmiejecie się mm-hmm. z z moich nie, nie, nieporadnych, nieporadnych, prób. Natomiast wiesz co, im jakby dotarliśmy na tę scenę, to, no to były inne języki, tak? no, jakby assembler nie jest szczególnie prosty, w, może, on nie jest prosty, tak? Natomiast on nie jest, on jest prosty dla komputera, natomiast jakby bariera wejścia jest dość spora. Ciężko, mm-hmm. ciężko się, jak gdyby przestawić. Żeby... Właśnie no
0: jest wmudny, jest bo chyba trzeba trochę tam się tych Trzeba się nadziubać. Tam nadziubać, właśnie. Natomiast na tak Bo ja też kiedyś kupiłem assembler MC58000 mm-hmm. i na widzę, próbowałem. To powiem Ci, że coś tam kurczę wyszło, ale generalnie stwierdziłem, że. Nie, to, to nie dla mnie jednak. Wiesz co, to była tak naprawdę kwestia uporu i, i tego,
1: że wznociły mi się gry.
0: Wiesz co, ja, ja byłem w tym samym, może, może, może faktycznie gdybym y, wiesz, miał z kim porywalizować ktoś, kto jeszcze by ewentualnie tam jakby ciągnął, mhm. nie? W, też to, to jest zawsze jakoś tak inaczej, a, a no nie miałem takiego, takiej osoby. Znaczy generalnie y, y, jeżeli mogę tam ci trochę mhm. wejść, to, to, to u mnie Wyglądało to inaczej, bo jeszcze jak właśnie z Grzesiem i jego adrenką działaliśmy, no to ja zajmowałem się głównie sprawami interfejsu, czyli tworzeniem jakichś, jakichś sprajtów, elementów takich graficznych, uh-huh. natomiast on to kodował. Najczęściej to albo był Basic, albo Amos, z tego co pamiętam później. Ale Amos to um, już Amika. To już na Midze było, bo też też, też później Amiga miał, natomiast faktycznie zaczynaliśmy na na Atari i tam udało nam się zrobić z kilkunastoma poziomami klona Sokobana. No, I to, to bardzo ładnie. No, tak, tak, że było elegancko. Um, natomiast ja to bardziej właśnie w, nie w programowanie, tylko bardziej właśnie w kwestii jakieś multimedialne. Także już na widzę na powiedzmy to, uwielbiałem zabawy w Deluxe Paint czy tworzenie jakichś, jakichś utworów w Protrackerze. No, to piękna sprawa, tak. Tam... No, no to, to, to były kurczę, mp3 dzisiaj, no to jest taka, taka trywialna, ale kiedyś to trzeba było naprawdę się nagimnastykować, żeby stworzyć fajnie brzmiący utwór. E, oczywiście nieodzowne było posiadanie jakiegoś sensownego samplera. Który A jaki jest Twój ulubiony moduł? O, tak, jest taki amigowe, co, klasyczne. Ja... Jest takie woklizje Paklizje, to jest Jorgen lille jakoś tak, nazwisko takie fińskie. Tak, Finlandia, tak, nie...
1: ci, 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 którzy tam właśnie mają problem z tym, że nie ma słonka i, się, i siedzą przy komputerach. Finlandia
0: <grym> zawsze była bardzo mocna, <grym> jeśli chodzi o scenę. Tak. Także tak, ten utwór bardzo mi się podoba, zresztą jest strasznie długi, ale wielo, wielo taki wątkowy, natomiast bardzo lubiłem polskie dokonania, czyli chyba Skorpika, mm-hmm. nie wiem, próba mikrofonu, coś podobnego, Gitar slinger, to nie wiem czy to było, nie pamiętam. A też czy, piękne, czy, ale... piękny utwór. Tylko tak. no. co tam jeszcze z takich fajnych. No i miał sporo, aczkolwiek to były bardziej już takie produkcje tworzone pod, pod dema, gdzie faktycznie już ten bit był potrzebny. Natomiast ja, ja nie specjalnie za, za jakimś tam ja zawsze klimaty bardziej rokowe powiedzmy i podobne. Z wielkim szacunkiem ja podchodzę, bo cuda wianki po prostu robili, bo dla mnie było też piękne to, że ten, ten, ten utwór tak naprawdę to było kilka sampli. Odpowiednio tam przygotowanych, otrzymionych. Później to był kod, który tak naprawdę sample wywołał w odpowiednim czasie, a udawało się uzyskać net efekt typu, nie wiem, przesunięcie palcem po gryfie. Takie mm-hmm. specyficzne szuranie, tak? tak specyficznie Także no, boskie to było. Ja niestety jakieś tam nie mam się jakby czym pochwalić, jeżeli chodzi o te twory, bo to były wszystko jakieś tam próbki, ale dla mnie to była przede wszystkim zabawa i taki element, który jakby. Rozwijało też jakby moją i, i umiejętności, i wrażliwość w pewnym sensie. Bardziej jednak ku grafice się yy, skłaniałem, chociaż yy, no mam oczywiście jakiś tam epizod, bo ta muzyka też mi towarzyszyła. Kiedyś tam przez 6 lat, czy chodziłem yy, uczyć się grać na pianinie, także... Ale jednak wolałem instrumenty naturalne, niż, 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 niż komputerowe, chociaż yy, cenię i właśnie ten sprzęt jako, jako Narzędzie wspierające jak najbardziej.
1: To jeśli chodzi o Amigę i moduły, to moduł kogoś, kto się nazywał Emacs, w mhm. wdzięcznej nazwie Defloration.
0: Coś, nazwą jest, jest, jest mi. nie jest mi obca, tak powiem, ale, ale nie, nie kojarzę. Ja to bardziej tam. Technologia ODEF, mhm. Awareness. No, można, można byłoby sypać teraz z tymi nazwami, ale. Jeżeli, jeżeli ktoś z Was słuchaczy będzie chciał posłuchać, to w tej chwili jest wiele w ogóle witryn, gdzie można po prostu te moduły wszystkie znaleźć. Część z nich jest w ogóle przykomfortowana właśnie na MP3. Czyli. Na MP3. Tak. Także nie trzeba specjalnie się nabiedzić, tutaj starać tak. nabiedzić. Aczkolwiek jest, jest klon ProTrackera na Mac OS-a, działający, także. Nie ma, nie ma problemu, żeby sobie powiedzmy oryginał yy ściągnąć i, i wczytać, i odtworzyć. Mhm.
1: Wiem, o co ci chodzi, bo jakby to yy, nieważne jakby co się robiło i, i na ile to było wybitne. Tak? To nie było wybitne ani w moim, ani w twoim, yy, twoim przypadku podejrzewam. Natomiast to miałeś świadomość, że coś zrobiłeś. To było, to było bardzo dużo. Tw- kwest- Co kwestia było, tworzenia. Minus, ważne ważne minus, było to, że minus, tworzysz. To po prostu
0: dodawało jednak. No, zgadza tak, się. Że, jak jak wspominałem, właśnie te kwestie grafiki, no to wiadomo, uczenie się opcji, ale na przykład dla mnie kwestia, w ogóle zanim zacząłem się jakby tą, tą grafiką wnamidzę bawić, mhm. to wcześniej jeszcze miałem taką sytuację, że tworzyłem ASCII Art, nie? Tak. I, 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 no, bo de facto, jeżeli komputer pracował tylko w trybie tam znakowym, no to trudno było jakby uzyskać w inny sposób obraz. A jak już zaczął chodzić do technikum, to wyobraź sobie, to była taka śmieszna sytuacja, że otworzyli po raz pierwszy profil maszyny matematyczne, zwany tudzież Elektroniczne Maszyny Cyfrowe, EMC. Mhm bo wcześniej była tylko elektronika ogólna. Natomiast na próbę otworzono taki, taki, taki profil dodatkowy. No ja, tam się, ja tam się załapałem, zapisałem tam z, z innymi chłopakami i dopiero chyba w trzeciej klasie techników mieliśmy regularne zajęcia z komputerami, a wcześniej to było na zasadzie kółka komputerowego. E, oczywiście uczyszczalne to kółko. Prowadzono w tym czasie do, do, do naszego techniku i do innych szkół zresztą też komputer... Bossman 8. Rany, nie wiem co to było. Kurczę, no to powiem Ci tak, komputer był, <głos> właściwie taki komputer powinien dzisiaj trafić do szkoły. Miał metalową obudowę, <głos> ciężką, tak że można było wiesz, tam kota zabić. Pomalowany był takim, jak jeżeli kojarzysz, na, na jakichś tam nie wiem, warsztatach, czy gdzieś były szafki z narzędziami, to one miały taki, taki stalowy kolor. Tak. to to mniej więcej właśnie taką farbę też obudowa od komputera właściwie miała. On składał się tak naprawdę z elementami tego zestawu. To właśnie była klawatura i komputer w środku. Później był taki jeszcze element, który wyglądał troszeczkę jak wziął dwie Dwa napędy optyczne obok siebie położył, trochę, trochę wyższe to było. Aha. I tam były stacje, stacje dyskietek trzycalowe, nie 3,5 cala, a trzycalowe, także to taki event. To było chyba poza Bosmanem, to chyba tylko Amstra Schneider miał trzycalowe dyskietki z tego cykla. Koja... No tak, no bo
1: to było spektrum a. i spektrum i Schneider, czyli dokładnie. Ten... Mhm. Właśnie wszedłem na Wikipedię, to jakby dodamy od
0: razu do opisu odcinka link. ale Właśnie fajną rzeczą w tym komputerze. Ale to był klon Spectrum. Że... Przepraszam, to był klon Tak, ale, ale bogatszy, tak? Bo on miał, miał jednak tryby graficzne, mhm. miał tam wyższą rozdzielczość, miał RAM Dysk, także wiesz to, wiesz, to można było tam działać różne rzeczy. I kwestia była taka, że nas uczono, czy próbowano nas uczyć programowania w logo. I logo jest fajnym językiem, natomiast to było polskie logo, czyli trzeba było wykomendy wpisywać powtórz jeszcze z polskimi znakami, i także to była masakra. nie? Mm-hmm. I um, ja w, um, tworzyłem właśnie takie aski arty a na, na tym komputerze. To później szło na gazetkę szkolną, a w nagrodę. Z sejfu y, prowadzący tam nauczyciel, y, prowadząc zajęcia nauczyciel, dawał mi y, do używania y, farpa Spectra video. I na tym odpalałem sobie tam, na przykład Ghostbusters, czy, czy jakieś inne fajne tam tytuły. Aha. Także no, troszeczkę opłacało się powalczyć i y, 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 powiedzmy, y, tę swoją. Fantazję czy wyobraźnię przerzucić na format cyfrowy i to jakoś tam spotykało się, powiedzmy z zdaniem. No tak.
1: Wiesz, no ja się z, z podobnymi, jak gdyby, mat- komputerami, czyli to był Amstrad, czyli konkretnie Schneider, no była ta wersja niemiecka, i hmm. Brit, no to też był klon Timexa, czy, czy, czy też same Timexy też się tam pojawiały, no to się właśnie w tym klubie garnizonowym, to jeszcze za czasów podstawówki z tym się tam spotykałem. No tam też było jakieś a, tam... A,
0: a powiedz mi Remku, garnizonowe, no to garnizon no to wiadomo, się kojarzy z wojskiem. Czy to był klub otworzony przez, przez, przez wojsko tak. i to oni i to ich, i oni byli właścicielami tego sprzętu. Także to nie było na zasadzie takiego jak homru, że każdy przynosi swój tak. i powiedzmy tam się... Tak, skali. dokładnie. To, mhm. były,
1: to były po prostu yy, wojsko było wyposażone w jakieś tam to, to, był, to było ich szerzenie kagańca oświaty. Tutaj nie trzeba było mieć żadnych koneksji armiinych. Po prostu chodziliśmy z kolegami z podwórka do, do tego klubu i, i tyle. tak hmm. I co tam było? Zacząłem mówić, że tam były właśnie te z, z klony, klony Spektruma,
0: Na nich uczyliśmy się jakichś podstaw Basic, podstaw logo. A powiedz mi, takie takiej bo to może nie, nie wszyscy wiedzą, ale na przykład na widzę. za Basic odpowiedzialny był Microsoft. Tak. I na Atari też? Nie, znaczy na Atari była wersja Microsoftu, dodatkowego Basica,
1: ale on no nie był rewelacyjny, tak to ujmijmy. No. no i na Apple II też jakby Basiciem, który, który, był, który miał jakby operacje zmiennoprzecinkowe też był właśnie Basic Microsoftu. Mhm. ale wracając właśnie do tego to no oczywiście też mieliśmy polskie logo no i z tego co pamiętam tam z zabawy polskim logo no to największa, największa radość była jak się wpisało do temu tego logo komendę dziecko wiesz mhm. co wtedy on podpisywał
0: wiesz to nie, nie pamiętam bo nie wiem jak zrobić dziecko aha no tak no to, to teraz <głos> mi zagiął no. Ja po prostu strasznie nie polskiej wersji, bo ja do dzisiaj tam no w szkole też czasami tam dzieciakom pokazuję, ale oczywiście wersję no jedyną słuszną, mhm. czyli, czyli komendy po angielsku, bo po prostu po polsku tego się nie dało używać na, na dłuższą metę. czy znaczy tak, jeśli chodzi o to, to było tam jakieś tam programowanie, no i głównie gry, tak? No bo to
1: staraliśmy, osoby, które to prowadziły, starały się nas przekonać tam do do tego, że że na tych komputerach można robić coś więcej niż grać, natomiast nie osiągnęli sukcesu, tak to to ujmijmy to. To, co co później trafiłem do do liceum, gdzie był też właśnie pierwszy pierwszy pilotażowy, jak gdyby klasa typowo informatyczna była otworzona. No i tam zaczynaliśmy, pierwszy semestr mieliśmy jeszcze na Spektrumach, które były podłączone w jakąś sieć. Tam były jakieś wspólne stacje dyskietek, też właśnie te trzycalowe. Sieć na spektrum Tak. Wow. No. Yes. Wiesz to, to <laughs> chyba było na rs bo to generalnie jedna osoba mm-hmm. tylko mogła wejść do tej stacji dyskietek. Jak weszły dwie naraz, to obydwu się zawieszało. <laughs> Więc to, to, to było specy- specjalne jakieś tam rozwiązanie. Natomiast już od kolejnego semestru pojawiły nam się x czy Ateki, już teraz nie pamiętam no i na nich jak gdyby tłukliśmy Pascala. Mm-hmm. I jakieś tam programy A... Orlanda.
0: No widzisz, no to, to jak w Technikum wprowadzili pc to też oczywiście były jakieś tam x taki to najczęściej wykorzystywanym przez nas programem, przynajmniej na początku, no to był tag, edytor tekstu, myślę, że pamiętasz dobrze. Zresztą Zgadza to polski się. produkt, Tak, kto oczywiście. Wie. Chyba, chyba w Gdańsku powstał. W każdym razie, no, całkiem, całkiem nieźle działa. Zresztą jak, jak czytelnicy, czy czytelnicy, słuchacze y, poszukają troszeczkę informacji o tagu, to się okaże, że on miał naprawdę niesamowite możliwości, typu nie wiem tworzenie sekcji w dokumencie, na zasadzie takich rozdziałów. To, co tak naprawdę Word y, no, posiada. I, I de facto po, Word właśnie, jak się pojawiła wersja sproszczona, chyba dopiero wyparł. Taga, tak, bo, bo wcześniej on cały czas królował.
1: Zgadza się, no, potrafię, pod, pozwalał na wydruk graficzny, tak można było różnych czcionek używać. Coś, coś mhm. czego, y, czego poprzednio, no to tam były jakieś tam tak pogrubienia, nie pogrubienia, natomiast... Tam to, tam to już działało całkiem, całkiem ładnie. No.
0: To jest to, że on, że on sobie radził bardzo dobrze właśnie z różnymi standardami polskich znaków, bo właśnie mało kto pamięta, że w tej chwili mamy jakiś tam Unicode, tak? czy powiedzmy, nie wiem, ISO 90, tam, czy 80, czy 59,2. Tak. Jak dobrze mhm. pamiętam. Natomiast wcześniej to po prostu była dżungla, tego było od cholery. Tak. Każdy mikrofon, który tworzył własny tak.
1: zestaw polskich znaków. Tak, no bo
0: te drukarki te de facto narzucały, ale były też jakby inne kodowanie w samych systemach. i Chodzi mi o to, że nie, obłożenie awatury i tak dalej. Mm-hmm. To, to kodowanie tam się zmieniało. I żeby to y, pogodzić razem, żeby później nie wychodziły jakieś kwaczki jakieś właśnie na, na, na wydruku, czy, czy na ekranie, no to... a Amiga miała było inaczej,
1: bazowia była. No rzeczywiście tych kodowań, kodowań było mnóstwo.
0: Pamiętam, że na Midze to był standard księdza Pikula. Chyba najbardziej popularny dopóki, dopóki powiedzmy, też z ISO system nie zaczął mm-hmm. na, na, na szeroką skalę korzystać. Na Atari nie wiem, nie pamiętam, jak, jak to było. Bo to chyba i tak się najczęściej jako elementy graficzne wstawiało. Chyba się, jak jakiś...
1: Mieliśmy w ogóle, nie mieliśmy pełnego ASCII, mieliśmy ataski, bo my tam nie mieliśmy 256 znaków, tylko 128. Więc tam się dużo, dużo mniej tego mieściło. I to było tam gdzieś różnie, różnie powciskane, też jakiś tam obowiązujący był standard, ale jak on się nazywał, to już, to już nie powiem.
0: Mm. A, no a później, jako że w Technikum projektowaliśmy układy, no to na PC najczęściej był orcad, czyli taki dosowa wersja, no, kada do tworzenia, właśnie. Y- do projektowania obwodów drukowanych. A jeszcze tak troszeczkę
1: cofnijmy się. Mhm. Jak już byłeś takim zapalonym amikowcem, jak traktowałeś właśnie Dosa i Windowsa? Co, co sądziłeś o tych systemach?
0: Jest to powiem Ci tak, że dla mnie. Wiesz, ja zawsze starałem się mieć szeroki światopogląd i wiesz, nie odrzucałem. Mnie interesowało wszystko. Także z sercem byłem zawsze przy ze Zresztą długo, długo, dużo czasu minęło, zanim opuściłem tę platformę. Natomiast do PC jak się dałem. E, właściwie to się będzie zmieniło. Cały czas podchodzę do niego jako troszeczkę do takiego bankarta krótko mówiąc. Nie, nie jest to dziecko, które się kocha. E, I e, o ile no, jakieś tam elementy e, doceniam i, i powiedzmy w niektórych sytuacjach te, te komputery z Windowsem i, i z Windowsem jakoś tam się lepiej sprawdzały, no to jeżeli miałem możliwość pracy na innym systemie, na innej platformie, to, to korzystałem z tego. Mhm. Tak to wyglądało. Natomiast mówię, przez to, że miałem jakby do czynienia równolegle z, właśnie i z pecetami, i z Amigami, i później z Macami, a, no to mogę sobie wyrobić, powiedzmy, jeszcze, jeszcze bardziej takie subiektywne i, i, i własne zdanie na temat wszystkich platform. E, a przez to... Że, że jednak y, przede wszystkim sprzętowe ograniczenia tych starych komputerów y, narzucały to, że trzeba było kombinować, to myślę, że to jednak wiesz, nauczyło mi się mi, takiego myślenia troszeczkę niestandardowego. Także, żeby problem rozwiązać czy, 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 czy jakoś tam nie wiem, obejść, to to nie na zasadzie tak jak, te, jak jak uczą niestety na szkoleniach, że jest jedna, jedna ścieżka i koniec, tylko człowiek musiał po prostu kombinować, tak. żeby powiedzmy, nie wiem, miałeś kurczę komputer z pół mega pamięci, a i gra nie chciała się uruchomić, no i co, co, co wtedy? No i to, kurczę, to było jakieś tam wyzwanie, i to uczyło właśnie takiej, takiej, e, takiego, jak to się mówi, a, samodzielnego i twórczego rozwiązywania problemów. Tak. No tak, no, przez to,
1: że te platformy były ograniczone, no ja na tym Atari spędziłem tyle, tyle czasu, no, no tak, tam jakoś tam się dało rozszerzać tą pamięć, natomiast no, podstawa to dalej były 64 kB, i żeby coś właśnie zrobić z tych 6, żeby zmieścić to, no to trzeba było się czasami, czasami właśnie nakombinować. Pamiętajmy też tak, że, że porównując na początku DOSa, no to, no to mieliśmy jakieś tam czarno-białe Herkulesy, mieliśmy kolorowe cztero Cztero chyba czterokolorowe karty CGA mhm. które na no to, co były czasy właśnie już Atari ST czy, czy Amigi no to ta Amiga jakby niesamowite miała możliwości jeśli chodzi o grafikę tak tam były bitplany, tam były paleta ko- kolorów 8-bitowa, no to zanim PC to dogonił, no to też sporo wody w Wiśle jest to palet,
0: Paleta paleta w miała tam 4096 kolorów nawet. No tak, ale na ekranie... E, a, a, da, da, tak, no ale dodatkowo były tak zwane tryby half bright, gdzie można było no, podwoić jakby liczbę mhm. i to robiło wrażenie. Ale Do przez internet. Podwa- rozdzie- tak. <śmiech> to tak, no jeżeli się zwiększałeś to, to, to dokładnie. Czyli, przepraszam, to e... muszę powiedzieć, co to jest Internet, to było miganie ekranem. Czyli... Czyli na zmianę były linie poziome, yy, parzyste, nieparzyste wyświetlane. Tak. Tak? No ale na telewizorze to akurat nie robiło wielkiej różnicy. Natomiast na monitorach, gdzie powiedzmy te piksele były bardziej wyraźne, to, już no, no, w to, to, to tak, to już gryzło w oczy. Natomiast ym, jednym z elementów, w którym ym, Amiga właśnie się też. Ym, wyróżniało było to, że po pierwsze mogło pracować standardowo w trybie 15 kHz, czyli współpracowało właśnie z odbiornikami typu telewizory, przez to też, hmm, no była tańsza no, nie trzeba było dopuścić to po pierwsze, tak. trzeba było monitora, tak. E, oczywiście miało to wpływ e, niestety destrukcyjny na przykład na mój wzrok. E, natomiast e, dzięki temu, że bez dodatkowego sprzętu można było pracować w tych trybach tak zwanych zwię- zwykłych palowskich, e, amiga często była wykorzystywana po prostu w, y, na osiedlowych, y, takich y, telewizjach kablowych. Gdzie były stworzone czołówki, i tak dalej, tam oprogramowanie typu skala na przykład, czy, czy później Video Toaster w bardziej zaawansowanych modelach, no to, to przez wiele lat były, były standardem. Nawet w telewizji Natomiast... polskiej
1: się pojawiały czołówki tak. Amigowe.
0: I to przez długi czas, jeszcze pamiętam chyba, nie wiem jaka to melodia, czy coś, to chyba też każdy myślał, że takie w jedynki, to to wszystko właśnie było na mi zatworzone. Natomiast fajnym elementem, takim, który właściwie chyba do tej pory nie udało się zrealizować na żadnej platformie, a Mika posiadała, były tak zwane ściągane ekrany. Czyli można było uruchomić aplikacje i one były jakby Interfejsy czy ekrany tych aplikacji, mogły być schowane jeden za drugim, ale co było fajne, że każdy z tych ekranów pracował jakby w innej rozdzielczości. Także wiesz, możesz odpalić grę w niskiej rozdzielczości, Aha. na tym mieć system i po prostu ściągałeś belkę, belkę workbench'a i patrzysz, kurczę, widzisz grę. I to, to była magia po prostu, no Tak, ale to zasługa układów specjalizowanych. No, tego, tego dla, Dlatego ciężko było w sumie zamulować przez długi czas zamulować Amigę na tyle dobrze, żeby po prostu i tytuły działały bezproblemowo no i przede wszystkim z, z wydajnością. Tak? No, to jest to, że miałeś komputer, który był taktowany niecałe 8 MHz, a później, kurczę, kupujesz PC-a już Gigahertzowego i czasie. sobie nie radzi z emulacją. i sobie nie radzi z emulacją,
1: dokładnie. Wiesz, co, no to tak samo, no to, to już będzie jakby śmieszne, prawdopodobnie dla Was. Natomiast, żeby dobrze zaemulować, tak mówię, dobrze zaemulować Atarkę, tą ośmiobitową. Ona też miała oczywiście dużo, dużo bardziej prymitywne układy, czy, czy dźwiękowe, czy graficzne. Natomiast, żeby rzeczywiście zaemulować te układy, błędy tych układów, i to, w jaki sposób wykorzystywa, wykorzystywali ludzie, czy, czy w grach, czy, czy ze sceny, te właśnie niedoskonałości, to naprawdę jest bardzo, bardzo problematyczne. Teraz tak, żeby wrócić troszeczkę do jakby budowy tego, jak to, jak to się dzieje w komputerach, czy takich jak Amiga, czy, czy generalnie wszystkich, wszystkich takich klasycznych sprzętach, to najważniejsze, co jest, no, to jest w momencie pracy komputera jest budowany obraz. Już nie kombinujmy, niech to będzie podłączone do telewizora. Tak jak pewnie wiecie, w standardowym kineskopie obraz tworzy wiązka elektronów, która z częstotliwością 15 kHz omiata każdą linię. I 50 razy na sekundę tworzony jest cały obraz. No tak naprawdę tam dwa półobrazy, no ale to nieważne. Już, już przyjmijmy, że, żeby, to było, żeby to było prościej że mamy jeden, jeden obraz raz na 50, 50 razy na sekundę zmieniany. I w momencie, kiedy procesor pracuje, to drugi układ graficzny jakby rysuje to, co jest na ekranie, przekazuje do, do monitora, co ma wyświetlać. Czyli teraz w momencie, w momencie jego pracy mogą się zmienić dane w pamięci. Może się na przykład, jeśli narysowała się jedna część ekranu i na niej był duszek, można przenieść jakby pozycję tego duszka na drugą część ekranu i on się powinien pojawić jeszcze raz. Więc były coś takie jak cykle koloru, czyli cykle, w których przy jednym takcie procesora ile, jak gdyby, ile mógł narysować układ graficzny, tak to nazwijmy. I zaemulowanie tego jest na, naprawdę bardzo problematyczne i... No teraz już są jakby emulatory, które sobie z tym radzą, natomiast to, to, że się zaemuluje, to, że się stworzy kopię tego procesora, to jest naprawdę bardzo niewiele. Tak naprawdę trzeba zacząć od od tego procesora graficznego, który jest dość prymitywny, natomiast on jak gdyby rządzi tutaj dostępem do pamięci, rządzi... Rządzi czasem na tym komputerze. No, bo im więcej ten komputer, ten ten procesor ma do narysowania, im wyższą rozdzielczość ustawimy, tym nasz procesor no, ma. ma mniej czasu na. ma częściej zablokowaną pamięć, więc tam gdzieś tam sobie czeka grzecznie. Więc synchronizowanie tego i, i do tego dodanie jeszcze dźwięku, który już miał w miarę, w miarę przyzwoicie, naprawdę jest, naprawdę jest dużym problemem.
0: Amiga miała taką fajną cechę którą był system wyposażony w multitasking z wywłaszczaniem, tak zwany. I to jest coś, co naprawdę dopiero od no, powiedzmy kilku lat tak naprawdę możemy się cieszyć i, i to nie jest y, do końca zasługą tego, że to programowanie nasze jest takie, te nowe systemowe jest tak super. Tylko po prostu te komputery są tak szybkie, żeśmy, że jesteśmy w stanie y, jakby więcej rzeczy przetworzyć w tym samym czasie. No, kiedyś to wymagało naprawdę dobrego takiego pomyślunku, gdzie były wykorzystywane jakieś przerwania i tak dalej. Natomiast problem był taki, że na przykład na pececie, jeżeli puściłeś coś do druku, to w tym czasie na komputerze nie mogłeś zrobić już nic. Nawet myszka nie reagowała. Tak, Dopiero jak opróżnił się bufor, druk, wydruk na, na, na kartce się pojawił, no to wtedy kurczę komputer odżywał. Natomiast na Amidze, na takiej 500 kurczę głupiej, tak, już nie, nie, nie obrażając nawet tej platformy, wczytywanie gry dyskietka pracowała, wczytywała no, no, kod. W międzyczasie pojawiały się jakieś animacje na ekranie, tak graficzne. W międzyczasie była odgrywana jakaś, jakaś melodia i to wszystko po prostu to zawstydzało pc krótko mówiąc, bo oni mogli o czymś takim pomarzyć. I to była no, zasługa dobrze, naprawdę w przemyślany sposób stworzonego oprogramowania systemowego. To no, bo się, mieliście było na,
1: Znaczy odczyt dyskietki na przerwaniach Jarku.
0: No tak, no ale wiesz, no to jak, ale powiedz mi, czy był problem zrealizować w, w podobny sposób to na innych platformach, na przykład na PC.
1: Wiesz co, na PC nie wiem. Natomiast żeby coś takiego, zorganizo- zrealizować na atari, to są dwie produkcje, które, które coś takiego miały zrobione. Mhm. Jedna gra, Balblazer, która rzeczywiście miała muzykę i, i potrafiła wczytywać coś z dyskietki. A druga, no, to jest nasze, nasze demo, gdzie, gdzie kolega po prostu siedział. Mhm. I, no i to jakby wydłubał, wy, wyrzeźbił obsługę właśnie takie, że są, że są efekty, które, które tam, coś tam się dzieje na ekranie, gra jakaś prostsza troszkę muzyka, no bo w Atari za przerwania i za muzykę odpowiadał ten sam układ, który tak naprawdę grał przy okazji, natomiast no, nie mieli, jeżeli chcieli, chcieliśmy coś tam czytać właśnie na tych przerwaniach Irku, natomiast no to mieliśmy od razu połowę kanału, czyli mieliśmy dwa kanały
0: dla dźwięku. Mhm. No widzisz, no, ale generalnie to, co było standardem na Amidze, jednak było dosyć dużym wyzwaniem na innych platformach. Um, no Oczywiście system AMIGOF też nie był pozbawiony VAT, bo y, nie miał ochrony pamięci, tak nie, się, między innymi dlatego, że sprzęt był wykastrowany z tzw. Tak MMU. Um, Także jak się komputer zawiesił, no to szlak trafił wszystko. E, to prawda. To, no, natomiast natomiast no, czy n- dla tych programów to było potrzebne? No i tak... To działało całkiem przyzwoicie. No. Hmm. Często ci się zawieszała mi właśnie... miga? Wiesz co, jak to się mówiło, jeżeli się zawiesza komputer, to winę ponosili kaka, czyli Kiowi koderzy. <grym> jak był program napisany dobrze, czyli znaczy mówiąc gdzieś tam w obszary pamięci zarezerwowany, gdzieś tam nie walił, no to, to krótko mówiąc, to tam nie było wielkiego problemu. Zresztą, no to właśnie, teraz Można byłoby zwrócić właśnie uwagę na to, jak wygląda jakość oprogramowania kiedyś, a dzisiaj. Jednak to, że te platformy tak się nie zmieniały tak szybko, inaczej mówiąc kupiłeś komputer i wiedziałeś, że przez przez ładnych parę lat to będzie jakiś standard, powodowało, że programiści mieli, wydaje mi się, że bardziej komfortowe warunki do pracy. Nie nie było pośpiechu, nie chodziło o to, żeby się prześcigiwać w dodawaniu jakiejś tam opcji i... Tak. Teraz ja mam wrażenie, że, że obojętnie jaki program kupuje, to jest to wersja beta. A kiedyś po prostu dostawałeś wersję finalną, nie zawsze można było liczyć na to, że ona w ogóle się pojawi jakaś następca, tak jakieś uaktualnienie. Natomiast. No bo problemem była kwestia tego, że jeżeli chciałeś
1: uaktualnić, no to trzeba było te dyskietki jakby rozdystrybuować do ludzi, więc to po prostu kosztowało.
0: Dokładnie, ale bardziej chodzi mi o to, że tak naprawdę gdyby te programy nie były dopracowane, no to na pewno trzeba byłoby pewnie jakiś system dystrybucji uaktualnień pewnie wcześniej zrealizować. Natomiast jak one były dosyć dobrze napisane i nie powodowały problemów, bo to właściwie by świadczyło o tym, czy firma się przywróci, czy czy jednak będzie ciągnąć dalej biznes. Jeżeli nie było takiego problemu, tak program działał, spełniał swoje, to to, to, co, że tak powiem, obiecywał deweloper. Wszyscy byli zadowoleni.
1: No tak, to prawda. Te programy były, jeszcze też pamiętaj, że one były troszkę mniejsze. Stopień komplikacji z racji tego, że miałeś jeden sprzęt, na którym on działał, no był dużo mniejsze, tak w sensie no nie trzeba było tego dostosowywać do różnych do różnych nie wiem, kart graficznych, do różnych rozdzielczości, do różnych prędkości procesora. To, tak, to,
0: to masz masz rację, to masz rację, że to rzeczywiście... przypuszczam, że może i nawet no nie, wiem, czy kwestia dostępności materiałów to na temat tego nie wiem układu sprzętu może była inna. Chyba dzisiaj też nie ma z tym problemu. Znaczy
1: wtedy u nas Myś... w Polsce był problem, żeby znaleźć tak, ale, instrukcję ale... do do procesora, czy do, czy do tego, jak to się tam pod, pod spodem dzieje, czy dostać mapę pamięci, gdzie, gdzie miałeś rozrysowane przerwania, czy, czy jakieś funkcje systemowe, no to nie było oczywiste, żeby coś takiego znaleźć. No dało się to znaleźć, jakieś tam ksarówki koszmarnej jakości, natomiast teraz jest dużo łatwiej, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o dostępność do, do materiałów. Pamiętam, że to już były takie czasy schyłkowe kiedyś, jeśli słuchowe jeśli chodzi o, o Atari. Potrzebowałem. Chci, chcieliśmy przekonwertować z peceta Wave'a. No i znaleźliśmy jakąś książkę w, na Mokotowskiej, na ulicy Mokotowskiej. Była księgarnia informatyczna. Przy czym ta książka była koszmarnie groba, koszmarnie droga. I tego Wave'a po prostu przepisaliśmy strukturę tego pliku gdzieś tam na kartce przy przy okazji dwóch czy trzech wizyt z kolegami.
0: No to nie brakowało wam innych zacięcia. Normalnie, kurde, jakbym... Wy byliście z Poznania czy z Warszawy? No z
1: Warszawy, no ale wiesz.
0: Trzeba mieć priorytety. A powiedz mi, jak już tam zakończyłeś w sumie zabawę z Atari, łatwo łatwo ci poszło się przenieść na, na peceta? Nie rozważałeś się innej alternatywy? Wiesz co? Jakby. No to już, były,
1: to już były lata 90., tak? To już był 95 rok, podejrzewam. szóste. no to jest tak, kwestia, kwestia PCT, no one się, one się jakby pojawiły, czy na studiach, czy, czy w jakiejś tam pracy, dość szybko. Tak naprawdę nie było innego wyjścia.
0: Natomiast to nie było małżeństwo z miłości, tak to nazwijmy. No, więc to, no, ja też jak jeździliśmy z technikum regularnie, właściwie co roku, chyba do poznania na infosystem, i, i tam się oglądało, y, nie wiem, Tulip na przykład, pamiętasz, Tulip Computers, y, mm-hmm. czy, czy właściwie tam Gateway i, i jeszcze inne tam wcześniejsze, no tak. oczywiście i tak dalej. No to wszystko ładnie wyglądało, panowie w garniturach i tak dalej, ale to tak kurczę... Takie My, byliśmy było, gnie... no. My byliśmy młodzi gniewni, a to było takie kurcze trochę odhumanizowane, jakby takie kurczę nie wiem n- nie na świat, nie? No tak. e, natomiast no oczywiście koledzy szybciej e, na tę platformę przeszli e, natomiast no ja się długo, długo trzymałem zresztą jak z już wcześniej nawet jak, jak, jak miałem do czynienia z makami, to jeszcze przez wiele lat a z Amigą no razem, że tak powiem sobie ten czas spędzaliśmy.
1: Poza tym to, co jeszcze mnie jak gdyby od od pecetów odstraszało, to był procesor Intela. Ja no, dość dobrze poznałem ten prościutki procesorek 6502 siedzący w, czy w Atari, mhm. czy, czy w Commodore, czy w Apple II i przejście na Intela, który był po prostu wsteczny dla mnie. Tak? tam Podziały pamięci, mhm. jakieś różne dziwne, dziwne rzeczy. Po prostu nigdy, nigdy nie napisałem nic większego w, w assemblerze Intelowym, więc tak się troszeczkę od razu cofnąłem do, do jakiegoś Pascala, który no, wtedy jeszcze działał całkiem przyzwoicie, natomiast no, była tam jakaś bezpośrednia dostęp do pamięci, no można było coś, coś przyzwoitego, coś tego napisać. Natomiast ja miałem na tym Atari bardzo takie przyzwyczajenia, bardzo niskopoziomowe. Żeby Wam przybliżyć teraz tak, jak i. Jak się programowało na Atari, żeby to w miarę, w miarę działało? No to podstawową rzeczą no to jest pętla, tak? czyli coś mamy w pętli, wykonujemy, nie wiem, czyścimy ekran, czyli po kolei do każdej komórki pamięci zapisujemy zero. Natomiast jeżeli spojrzymy na assembler czegoś takiego, czyli taką pętlę zwykłą yy, forową, czy, czy którą znamy z C, czy, czy, czy Pascala, to ten procesor głównie liczy, skacze, liczy, skacze, no i przy okazji coś zapisuje. Więc metodą jest napisanie takiego, to się nazywało hektar kodu, tak na to mówiliśmy, gdzie po prostu pisaliśmy najpierw procedurę, która czyści pamięć po kolei, każdą każdą jedną komórkę po drugiej zapisuje po prostu zerami. To była pierwsza metoda, czyli jakby rozwijało się ten kod, żeby, żeby działał szybciej. Wtedy to zajmowało bardzo dużo pamięci, Natomiast coś za coś działało, działało dużo szybciej. Drugą rzeczą, którą się wykorzystywało, to było kod, który sam się modyfikował. Czyli w momencie, kiedy mieliśmy postawić jakiś punkt na ekranie na przykład, to te współrzędne, które obliczaliśmy tego punktu, czyli już miejsce w pamięci, nie zapisywaliśmy do jakichś tam zmiennych, tylko bezpośrednio do tego kodu. No takie rzeczy niestety w Intelu nie przechodziły, no bo to też jak gdyby rozwalał to. To albo działało, albo nie. najczęściej nie działało. Mhm. No i wszystko było takie prymitywne dla mnie. Więc no. więc się nie, nie polubiliśmy. Plus do tego na początku jakichś niskopoziomowych książek też do tego nie miałem, więc, więc się cofnąłem, tak jak, tak jak mówiłem, do, do jakiegoś Paskala.
0: A powiedz mi jeszcze, Remku, jakbyś tak... Miał wskazać jakieś rzeczy, które przez te lata spędzone no, z, re- z retro retroplatformą, mhm. tak, czyli z atarnikom. Co wyniosłeś z tego i co, i co wykorzystujesz jeszcze dziś na przykład w swojej pracy? Czy jakieś elementy konkretne, czy coś jesteś w stanie wskazać? Oczywiście
1: no, to w pracy aktualnie nie, natomiast no, zdarzało mi się, zdarzyło mi się tworzyć jakieś tam oprogramowanie do, do procesorów takich, takich, takich malutkich, typu właśnie firmware. No to tam jak najbardziej. Operacje bitowe, czy, czy kwestia optymalizacji pamięci, <coughs> czy właśnie ograniczenia, tak? Kwestia mm-hmm. napisania, napisania czegoś na, na z góry ograniczonym systemie, tak. To nie jest tak, że mi się, działa to za wolno. Nie, nie, nie zdążam odbierać nie zdążam odbierać danych, czy nie zdążam drukować na drukarce, więc, no, przepraszam, potrzebuję szybszy procesor. Nie, trzeba było po prostu poprawić kod, lepiej go zoptymalizować, lepiej to napisać. Wiesz co, tak to tak, co mam pojęcie, jeśli chodzi o to, jak to się dzieje pod spodem, tak? Nawet jeśli chodzi o, o jakieś tam nowoczesne, nowoczesne architektury, to trochę wiem po prostu, jak ten, jak ten komputer jest zbudowany. Jest to oczywiście teraz dużo bardziej skomplikowane, tam są kasze, nie kasze są jakieś dodatkowe układy GPU, czy, czy, czy inne, jak gdyby, cuda. Natomiast te podstawy, jak gdyby, no dalej dalej się jak gdyby nie, nie, nie bardzo zmieniła.
0: A, wiesz, ja generalnie powiem, że tak z perspektywy, z perspektywy czasu stwierdzam, że po pierwsze no poza te, oczywiście tymi zabawami z multimediami, to właściwie korzystając z Amigi i, i, i udzielając się troszeczkę w środowisku nie jako, nie jako bohater, powiedzmy, sceny jak ty, ale jako... Oj, nie z ale... tym moim bohaterstwem. No. <laughs> W każdym razie chodzi mi o to, że no ja nie, nie, nie tworzyłem takich taki rzeczy, jak, jak tam wasza grupa. Natomiast starałem się jakoś tam w tym światku istnieć i, i, i pisałem właśnie jakieś tam recenzje programów i gier, co no jakby chyba złapałem tego bakcyla, no bo i tak do dzisiaj tworzę jakieś artykuły. Tłumaczyłem też teksty, i tłumaczyłem oprogramowanie to też no, to jest zostało tak. programów, a to też mi zostało. Um, I co jeszcze? No się generalnie jakby kwestia no, właśnie y, nauki języka obcego, y, ja, ja wiedziałem po prostu, że no, komputer jest być, być tym elementem, narzędziem, które y, jeszcze bardziej mnie zmotywuje do tego, żeby właśnie y, no, uczyć się języka obcego. Y, no, w tym momencie akurat wiadomo, y, uniwersalnego języka angielskiego to tak chyba w pokrótce w. Wszystko. No nie wiem, właściwie można byłoby tutaj gadać dużo, ale wskaziliśmy chyba te platformy już dość mocno. A Jeżeli jeszcze słuchacze są z nami, to, nie, nie. to zapraszamy do tego, żeby się podzielili. Też, no, nie powiem w komentarzach, bo jeszcze tych komentarzy nie ma systemu, ale możecie wysłać do nas maila, to chętnie zacytujemy albo wrócimy po prostu przy, przy jakiejś mhm. innej okazji i, 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 i zaprezentujemy wasze doświadczenia szerzej. A nie wiem, Remku, czy masz coś jeszcze do dodania na przykład? Wydaje
1: mi się, że nie. No tutaj popracujemy troszeczkę nad nad opisem odcinka, żeby żeby trochę tych linków podać, czy, czy do jakiejś tam naszej twórczości, czy do czegoś, o czym o czym wspominaliśmy, żebyście mogli zobaczyć, tak, jak, jak wyglądały te komputery czy, czy, czy programy, o których wspominaliśmy. No bo to też warto, warto jak gdyby mhm. wiedzieć.
0: to, powiem tak, ja generalnie, pomimo tego, że właściwie byłem odmiencem, tak, w pewnym sensie, że no, jednak korzystałem z komputera, z platformy, która... Mm, umarła. No, niestety umarła, no, tak.
1: mało, Powiedzmy nie, no bo tam Amiga wiecznie żywa, no ale...
0: No, no, Omega Rolls tak. i tak dalej no, ale, ale nie, nie, nie każdy był w stanie to zrozumieć, natomiast ja mile wspominam, myślę, że tobie też było ciężko chyba z Atarinką się pożegnać tak,
1: znaczy był jeszcze dość, dość długi jakiś taki czas, kiedy, kiedy miałem to Atari, na którym, na którym coś tam programowałem i miałem oprócz tego PC-ta, na którym czy do szkoły, czy, czy do pracy, coś robiłem.
0: A a a widzisz, o kurczę, teraz jeszcze mi się przypomniało. Yy, taka, taka kwestia. Yy, masz jeszcze jakieś stare komputery? Posiadasz? Tak. Wiesz co, miałem no, kiedyś... Miałem kiedyś
1: yy... Znaczy tak, mam, posiadam jeszcze tą moją Atarynkę yy, Pierwszą. Mhm. Jakąś stację dyskietek do niej posiadam. Troszkę peryferiów również. Posiadam później już kupione jakieś... Yy, Jakieś komodorki. Myślę, że Amiga STK też jakiegoś znajdę, ale 500. Atari mm-hmm. ST też jakiegoś znajdę. Znaczy tak, Atari ST to my kiedyś wygraliśmy, właśnie na party, natomiast no, on nie był nowy, nie był do końca działający i nie polubiliśmy się. No, i mieliśmy jeden komputer na, na pięć osób, więc no to, to jest też problematyczne, żeby coś tam, coś tam stworzyć. Natomiast wiesz, co tak, to, to, to były chyba wszystkie komputery, które posiadam aktualnie w jakichś tam y, zakamarkach piwnicznych. Mam również kolekcję konsol starych. Też kupionych już troszkę mm-hmm. później. Jakieś, jakieś Nintendo, jakieś SNES-y, y, jakieś SEGI, Dreamcasty, tego typu, tego typu zabawki. O znaczy, i jeszcze mam pytanie. jedną piękną rzecz, z no. yy, której jestem bardzo dumny. Atari Lynx. Nie wiem, czy widziałeś kiedyś, czy kojarzysz coś Je, konsola, takiego.
0: Konsola z... 16-bitowa, to była chyba... 8-bitowa, 8-bitowa. Jaguar był chyba. Jak był 64-bitowy
1: tak naprawdę. Tak, tak, tak. Ale to no troszkę oszukane chodzi. było. No ale to, na papierze był 64-bitowy, tak, miał 16-bitowy mm-hmm. procesor. Taki drobny szczegół. Natomiast to taka przenośna konsola typu Game Boy to 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 posiadam. Akurat tą konsolę mi się zdarza jeszcze co jakiś czas uruchamiać, bo tam te te duże, no to to jest ciężko, no bo to trzeba gdzieś tam walczyć z kablami, podłączać, natomiast to jest jest przyjemne. Natomiast emulacja jest tutaj nie wspominaliśmy
0: nie, no, trochę mówiliśmy, że, że, jednak, że, że trudność, trudno było y, zemulować, tak, tak? specjalizowane, specjalizowane, ale faktycznie ja, ja teraz częściej, jeżeli wracam y, do Amigi, to właśnie przez emulację, y, Pomimo tego, że właściwie no, kilkanaście różnych modeli Amigi miałem poza CDTV, CD32 i tam jeszcze kilkoma y, takimi niepopularnymi. To jednak no, gdzieś to tam się rozeszło, tak? no, Jeżeli już, 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 jak, jak zmienię platformę w ogóle na, na, na jabłuszko, no to po, krótko mówiąc, potrzebowałem sfinansować no, oczywiście. tę, tę, tę przesiadkę i. Czyli te okresu pc w ogóle nie miałeś? To znaczy się PC pojawiało się, ale jako uzupełnienie, a nie jako jedyna główna platforma. Także tak to wyglądało. A powiedz mi jeszcze tak na zakończenie, zanim się programy definitywnie. Warto wrócić do przeszłości? No bo myślę, że wiesz, nam, dla nas jest to, odpowiedź jest, jest tak, bo by, byliśmy świadkami tej, tej rewolucji, ewolucji, jakkolwiek zwał. Natomiast, czy nie wiem, swoim na przykład dzieciom, czy, czy, czy stare właśnie komputery będziesz pokazywał, widzisz w tym sens, czy, czy raczej byś zamknął rozdział? Jeszcze, no to jest trudne pytanie.
1: Pewnie obydwie odpowiedzi są prawidłowe. Komputery nie konsole, jakby, żeby, żeby zobaczyli, żeby zobaczyli jak, to, jak to działa. Można im troszkę poopowiadać właśnie o działaniu tego. Wbrew pozorom, teraz jakby sięgając do takich prostszych platform, no to korzystając z, z jakiegoś Arduino czy, czy Raspberry Pi, to mamy, no tak, one są tysiąc razy szybsze od tych naszych komputerów, no może nie tysiąc, mm-hmm. ale, ale wielokrotnie szybsze, natomiast to jest też troszkę, y, troszkę można jakby posmakować tego platformy, która jest jakoś tam ograniczona z góry, tak, czyli jasne, możemy tam kupić szybsze Raspberry Pi, możemy kupić szybsze Arduino, natomiast no, dostajemy, dostajemy jakiś sprzęt, który, z którym coś możemy zrobić, po prostu podłączając tam różne, różne tam nie wiem, lampki, śmigiełka, czy, czy czujniki. Wiesz to to wydaje mi się bardziej, bardziej ciekawe. Nie, nie męczyłbym mhm. raczej dzieci ośmiobitowymi komputerami, wczytywaniem gier z kaset, czy czy joystickami, które, które zostawiają odciski do końca życia. Z drugiej strony, jak spotykam, czy, czy, czy miałem okazję spotykać ludzi, którzy się wychowywali dekadę później, czy, czy, czy nawet czasem dwie dekady później, no to świadomość podstaw, czy operacji binarnych, czy tego, mhm. w jaki sposób działa procesor, czy, czy co się dzieje jak gdyby pod maską, jak jak my robimy co, jakąś operację wysokopoziomową, no jest bardzo mizerna i to boli.
0: Dlatego ja uważam, że jednak y, warto, nie oczywiście z jakimś tam naciskiem, bo, bo no mówię, dla nas to może być pasja, nie dla każdego, ale przez to, y, jaki bagaż jakby tych postaw, y, ta cała historia niesie, y, to jednak y, chociaż tak symbolicznie myślę, że, że, że warto do tego co jakiś czas wracać i, i pokazywać, żeby to właśnie nie było na zasadzie takie, że kurczę, to się wzięło z niczego, bo to jest kilkadziesiąt lat, które były pod wieloma względami chyba bardziej owocne niż, niż, niż to, co się dzieje teraz. Takie mam wrażenie. No tak, tak, to masz, masz rację. To jakby ten bunt, który, z którego się pojawiły te, te,
1: te całe Hombry, czy czy komputery takie, czy, czy firmy nawet, takie jak Atari, czy...
0: Znaczy, wiesz, może czy jakieś prawdziwe dzieła tworzą, tworzą się z pasji, a nie z tak? Jeżeli nastawiamy się tylko na robienie biznesu, to, to ma jakieś tam krótkie nogi, tak? No to w tym momencie trzeba dorobić ideologię, żeby w ogóle to podźwignąć, natomiast jeżeli coś jest piękne z natury, krótko mówiąc, czyli mm-hmm. y, gdzieś tam widać, że ktoś włożył y, serce w to, y, zoptymalizował i w ogóle, no to po prostu aż się chce używać, Na no, przynajmniej ja miałem takie podejście. No tak, masz rację. Okej, okay to ja myślę, że już, o kurczę, półtorej godziny wyszło, pewnie jak potniesz, to będzie mniej, ale myślę, że jak na taki luźny, zresztą bo taki, taki, taki był zamiar luźnego odcinka. I Halloweenowego, trosze, Halloween troszeczkę nowego. tak otworzyliśmy wieko platform, Mamy które, nadzieję, które już jak Mamy nadzieję, że w mimo wszystko posłuchaliście, chociaż może nie było tego mięska, aczkolwiek jakieś tam, myślę, ciekawe anegdoty, chyba każdy, z was też by dodał, gdyby miał możliwość zabrania mikrofonu. Zresztą przypominamy właśnie, że, że jesteśmy otwarci, jeżeli ktoś chciałby zabrać głos. Aktywnie dołączyć, e, tak jest. Do, aktywnie dołączyć, to bardzo, bardzo chętnie taką osobę no udostępnimy tutaj a, jak to się mówi, eter tak? Tak. Nie będziemy, nie będziemy dusić po prostu. <głos> Damy po prostu możliwość zaprezentowania się no i, i podzielenia swoją wiedzą i doświadczeniem, bo, bo tak o to chodzi. Taki, taki zamiar przyświetla od samego początku nam i a nie chcemy tego robić przez cały czas sami, bo będziecie mieć nas do, dość, a to by był koniec. Tak.
1: To jeszcze by powiedzieć, o czym mamy zamiar powiedzieć w przyszłym tygodniu.
0: Mhm. To mów, to mów, ja, bo ty, a, ty będziesz ja gospodarzem dobrze. <głos>
1: Więc tak jak, tak jak opowiadaliśmy Wam w poprzednim odcinku o, o aplikacjach takich troszkę tańszych na Maca, to tu chcieliśmy podejść troszeczkę inaczej i opowiedzieć o aplikacjach na iOS-a, o apkach, które mamy na ekranie
0: startowym, czyli na home screenie. Wiecie, to, to jest problem, bo jak ja, jak ja zaproponowałem, to Remek mnie tak zbyszczał, bo się okazało, że mają być tylko na ekranie startowym, a ja miałem na ekranie startowym tu w bo mam w folderach. No i co? <laughs> <laughs> Musiałem, kurczę, no, wyjątek zrobić. Ale okej, okay, dobra. przekonacie się o tym
1: No na początku listopada. Chodzi, chodzi nam o takie, takie programy, które właściwie używamy. Może nie codziennie, natomiast są one na tyle często używane, że, że mamy je jak gdyby pod ręką i, i jakoś nam nam pomagają. No i chcieliśmy też chwilkę o tym poopowiadać.
0: A później znowu będziemy gadać na tematy nudne i bardzo poważne. Także korzystajcie póki możecie z tych się. odcinków. Dziękujemy Wam za, za czas spędzony wspólnie. Żegna Was Marek. Na Twitterze znajdziecie mnie podnikiem matis30. I Remek Rychlewski na Twitterze rzog.
1: Cały, cały podcast znajdziecie Na na Twitterze jako applejuice.pl
0: I na witrynie applejuice.pl Zgadza się. Którą Marek dzielnie aktualizuje. No, Remek mi pomaga. I (grym) i, i mi punktuje, jak gdzieś tam coś... (grym) Przecinek zamiast kropki, tak. (grym) Dobrze. Bardzo dziękujemy. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Na razie. Cześć.